0: En fait, ce qui m'intéresse dans les odeurs, c'est que je contrôle pas beaucoup de choses. Bienvenue
1: dans Flair, l'art.
2: Il pensait que l'odorat pouvait éprouver des jouissances égales à celles de l'ouïe et de la vue.
3: Tant qu'on conçoit l'art sous la forme de l'œuvre d'art pérenne, les fragrances restent étrangères à l'univers artistique puisqu'elles sont volatiles et évanescentes.
1: Un podcast où l'art se respire.
4: C'est la masturbation olfactive, si j'ose dire. C'est-à-dire que chaque matin, un peintre qui se réveille a besoin, en, en dehors de son petit déjeuner, un peu d'odeur de
2: térébenthine.
1: Épisode 5, l'odeur animale. Avec Mathilde Laurent et Elia Chiche, parfumeurs, Giulio Giorgi, ingénieur agronome, écologue et paysagiste concepteur, et les plasticiens et plasticiennes, Quentin Deroué, Chloé Jeanne et Alexis Foigny.
2: Bah, si on reprend justement l'ontologie dans laquelle on est, l'ontologie euh, selon Descolas, bah en fait voilà, c'est ce rapport-là. On a un rapport qui est totalement désincarné euh, face à, à, au vivant.
1: Alexis Fouani, plasticien.
2: Et, euh, et c'est ça qui, qui, qui est vraiment, je pense, à retravailler euh, sous un prisme différent. Faut pas non plus qu'on tombe dans une espèce de néo-chamanisme euh, moderne pour combler un vide dans nos sociétés, mais mais l'objectif, c'est quand même de voir qu'on a un rapport face au vivant qui n'est pas du tout euh, sain. On l'instrumentalise et en fait, on, on le détruit hein, parce qu'on n'est pas du tout euh, armé avec euh, les codes culturels, en fait, finalement.
1: Après avoir vu combien l'odeur dans l'art nous ramenait à la mort et à l'impermanence... Après avoir constaté comment sentir rappeler que les expériences olfactives se vivaient par la chair et nous unissent tous et toutes dans une même atmosphère, c'est l'idée de totalité, de lien entre vivant et vivante, et d'animalité qui va conclure cette première saison de flair l'Art. Car s'il est bien une donnée qui est centrale dans le rapport que l'histoire occidentale entretient avec les odeurs, c'est que celles-ci sont encore majoritairement considérées comme étant l'apanage de l'animal et vont à rebours de l'idée d'une supériorité humaine. L'odorat est maître d'un monde où règne l'instinct que les êtres humains s'évertuent à fuir. Un monde supposé de chair, de luxure et de pulsions que les religions ont banni pour lui préférer celui de la spiritualité et de la transcendance. En 1871, Charles Darwin déclare que l'odorat, primordial chez les animaux, n'est plus qu'une ancienne fonction, jadis vitale, mais aujourd'hui désuète chez l'humain. Le psychiatre Richard von kraft ebing dans la même mouvance, affirme en 1886, dans son étude sur la sexualité Psychopathia sexualis, que l'odorat est capital à la reproduction des bêtes, mais qu'il est devenu presque inutile selon les normes humaines. Depuis la fin du XIXe siècle, psychiatres et sexologues considèrent que l'olfaction renvoie au domaine pulsionnel et à celui du pathologique, et qu'il serait signe de l'instinct de conservation dont nous nous servions des temps des premiers mammifères. L'odeur était alors signal d'alerte et prévenait des dangers potentiels. Mais avec l'évolution de nos civilisations occidentales, une évolution qui bien souvent rime avec une scission vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle nature, les parallèles faits avec notre animalité ont été de plus en plus dénigrés. Freud explique d'ailleurs très clairement dans Malaise dans la civilisation, Essai de métaphysique sur le devenir des cultures, publié en 1929, que la création de la civilisation se justifie par l'éloignement de l'humanité au monde vivant.
2: Le redressement ou la verticalisation de l'homme serait le commencement inéluctable de la civilisation.
1: À partir de là, un enchaînement se déroule qui, de la dépréciation des
2: perceptions olfactives et de l'isolement des femmes au moment de leur menstrue, conduisit à la prépondérance des perceptions visuelles, à la visibilité des organes génitaux, puis à la continuité de l'excitation sexuelle, à la fondation d'une famille, et de la sorte au
1: seuil de la civilisation humaine. Ce qu'avance Freud ici, et qui a convaincu presque tout l'Occident, c'est que l'humain a pu accéder à la civilisation par deux biais principaux, en s'éloignant de son nez et en enfermant celle qui était réglée lorsque le sang s'épanchait de leur corps. Sympa. Or, depuis que le discours écologique impose une remise en question de cette prétendue supériorité, qui clairement a détruit notre habitat et nos ressources et nous a complètement aveuglés sur le concept d'interdépendance, on repassera pour l'intelligence, un tournant s'opère dans notre rapport au monde et dans notre manière de l'appréhender. La distance que l'hégémonie visuelle a instaurée depuis des siècles et qui a façonné notre manière d'envisager ce que l'on considère comme art, comme culture et comme parangon civilisationnel est bouleversée. L'être
0: humain a exactement la même fonctionnalité biologique que l'animal. Elia Chiche, née et chercheuse indépendante. Et, et euh, émet les mêmes molécules olfactives que les animaux, à l'inverse des plantes par exemple. Et en fait on on se retrouve dans tant de molécules dans les animaux. Et en fait, euh, on est exactement des animaux. Tout ce qu'on sent de dégueu, ça vient du fait qu'on se nourrit des autres animaux pour euh, survivre, à l'inverse des plantes qui, elles, sont statiques, et, et créent des molécules olfactives odorantes euh, grâce à l'air, l'eau, les minéraux et le soleil, et ensuite fabrique tout un tas de, de molécules olfactives délicieuses euh, pour la communication animale, pour euh, se défendre, euh, pour euh, attirer les pollinisateurs, etc., euh, alors que nous, vraiment, tout ce qu'on émet vient du fait qu'on se... euh... qu ait besoin de bouger, qu'on soit en mouvement, donc à l'inverse des plantes, comme les animaux, et qu'on se nourrisse d'autres êtres vivants. Et en fait, euh, tout ce qu'on émet, est, ça vient du cassage des molécules, de tout ce qu'on ingère, de nos bactéries commensales, de choses comme ça. Dans les, les protéines qui sont cet assemblage d'acides aminés, as donc un groupement acide et un groupement amine, et dans ce groupement amine, il euh... bah, y a euh, du coup les amines qui euh, sont responsables de plein de molécules immondes ensuite qu'on va sentir et aussi c'est dans les protéines qu'il y a tous les groupements souffrés qu'on va aller euh, casser que notre, tout notre métabolisme va aller casser et c'est de, euh, de là que vont naître toutes les molécules souffrées euh, qu'on déteste quoi. Et genre, euh, toutes les molécules, le scatole, l'indole la putrescine, tout vient du fait qu'on break down des protéines on rejette pas l'animalité parce qu'il est inférieur enfin, à nous, on rejette l'animalité parce qu'il nous ressemble et, qu nous... et que les animaux vraiment nous mettent en miroir de notre condition mortelle, biologique, vivante, dégoulinante de fluide, euh... à la merci de ce qui nous arrive, à la merci de nos odeurs en fait. Les animaux
1: sont à la merci de leurs odeurs comme nous on est à la merci des nôtres, on, on contrôle rien. Ce non-contrôle des odeurs devient bien vite le lieu de l'expression d'une classe sociale. C'est ce que développe l'historien des sens, Alain Corbin, dans le Miasme et la Jonquille, lorsqu'il décrit combien la bourgeoisie veut marquer olfactivement une hiérarchie laissant aux classes populaires la proximité avec l'animal, quand elle peut, elle, s'offrir de sentir les plantes et les fleurs, marqueurs olfactifs les plus éloignés de l'humanité qui soit. Corbin avance, je cite, « Le bourgeois projette sur le pauvre ce qu'il s'efforce de refouler. » La vision qu'il a du peuple se structure en fonction de l'immondice. La fétidité de l'animal tapis dans la fiente de sa tanière se constitue en modèle. Cette animalité fustigée, une certaine parfumerie s'en est pourtant emparée. C'est le cas de Mathilde Laurent, parfumeur
5: maison chez Cartier. Bon, c'est un petit peu des grands mots, mais moi je, je trouve très important, j'ai l'impression que c'est un enjeu euh, pour nos sociétés aujourd'hui. Euh, de justement d'apprivoiser euh, cette animalité et de, et de comprendre en fait que c'est une intelligence euh, plutôt qu'une bassesse en fait comme on nous l'a comme on a essayé de nous le, de nous l'inculquer euh, justement en niant la parfumerie parce qu'elle était trop connectée à nos instincts euh, à, notre, à nos viscères euh, et à, donc à ce qu'on considérait comme être l'animalité. Donc moi je trouve ça euh, euh, hyper important et, euh, et c'est ça qui me plaît dans la parfumerie justement. L'heure fougueuse, l'idée c'était vraiment de, de, de remettre euh, sur la... Le, le, la place publique, je dirais, euh, ben, le rapport à l'animalité, euh, revenir à une parfumerie qui, qui ne soit pas que clean. et Pour moi, une parfumerie propre, en fait, c'est un non-sens. Alors, je trouve ça très marrant d'avoir une parfumerie qui travaille sur le, la, la notion de propreté, qui, qui flirte avec euh, les odeurs de lessive, ça peut être très créatif, très intéressant, euh, et puis on a vu vraiment cette mode, elle a apporté plein de choses, et ça a été vraiment, et on a parlé justement de clean sexiness, euh, mais justement, en fait, on voyait bien que le clean tout court, c'était pas très intéressant, et que ce qui était marrant, c'était la clean sexiness. Donc, euh, voilà, donc ça, ça voulait bien dire, en fait, que c'était en portant du clean sur un corps humain qu'on était sexy. Donc, euh, on voit bien que l'odeur de la lessive en elle-même, si elle n'est pas sur un corps, en fait, ce n'est pas intéressant. Donc, du coup, moi, j'avais envie de, de reparler d'animalité parce qu'au moment où je crée euh, leur fougueuse les notes animales justement les notes animales pardon ont complètement euh, disparu des radars et on n'en parle plus alors que moi je, venant de, de chez garlin je sais que la fascination qu'exerce la garlinade en fait c'est l'animalité c'est pas la bergamote en fait, parce que voilà, j'entends beaucoup de choses sur la guerlinade, mais à un moment, il faut appeler un chat un chat et euh, dire les choses. Et ça, ça me fascine justement qu'on puisse pas dire ça. Et que finalement, on puisse pas supporter que la, 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 la beauté de, des grands garlins des grands mythes euh, donc, sur lesquels tout le monde se pâme, en fait, ça soit l'animalité. Donc, euh, j'ai envie de le dire, j'ai envie de le montrer, et j'ai envie aussi d'apporter, euh, d'apporter euh, un twist, d'apporter euh, une vision, de renouveler le genre, euh, parce que euh, justement dans, dans la collection des heures de parfum, en fait, j'essaye. Toujours de, de faire avancer le, le, le propos euh, et de, de, de faire des références à l'histoire de l'art de la parfumerie, euh, tout en apportant, euh, voilà, tout en faisant un pas de côté, justement, pour remettre en valeur euh, le, le patrimoine, le, le, le chemin qu'a déjà fait la parfumerie. Euh, et voilà, j'essaye d'apporter voilà, ma petite pierre ou en tout cas mon, mon, euh, une, ma pierre à l'édifice ou en tout cas une vision, une, une proposition en tout cas.
1: Et cette facette animale qu'évoque Mathilde Laurent est en fait une constituante de notre identité, une part importante de ce que nous sommes, animal parmi les animaux. Moi quand je retourne euh, à la campagne, donc en Normandie, Chloé Jeanne,
4: plasticienne. Il y a des forêts que je fréquente depuis que je suis petite dans des bois plutôt d'air et il y a toujours euh, cet endroit ou ces endroits qui sont euh, des passages animaux, qui ont cette odeur, où tu sais qu'ils sont passés il n'y a pas longtemps. Euh, typiquement, ça va être souvent des sangliers, tu vois. Mais du coup, on sait qu'ils ont été là, c'est l'espèce de trace. Euh, on sait par, parce qu'on connaît l'endroit, le, qu'on les a vus. Voilà, c'est des choses euh, de de... Moi, est-ce que je les ai vus une fois Oui, sûrement petites, mais c'est mes parents qui les ont vus, Donc, c'est aussi euh, une espèce de transmission. Et, euh, et cette, cette odeur hyper forte, là, hyper animale, qui, euh, qui est censée te dire « fais gaffe ». Alors, c'est peut être dangereux. Euh, comme on ne fait pas face à, à cette dangerosité directement, pour moi, elle est, elle est hyper euh, attirante, hyper euh, je sais pas, intrigante en tout cas. Et euh, elle est assez particulière. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de gens, ces odeurs-là, mais... Euh, si je dois euh, utiliser les odeurs que j'ai pu euh, sentir en, en travaillant avec les parfumeurs, euh, je sais pas, on est un peu sur quasiment l'ambre gris où c'est un truc euh, hyper sale en fait, ce qu'on considère comme sale, euh, mais que je trouve, et on y revient, tu vois. Je... Ces odeurs, euh, castorium, ambre gris, il euh, y a toujours cette espèce de... Ah, c'est horrible, et on y retourne tout le temps mais souvent, mais j'allais dire, c'est comme notre rapport à, à notre sueur ou à ce genre de choses, je trouve que c'est... On se dit, ah, je pue, et en fait, ben... Non, en fait, il y a un truc assez agréable dans notre propre sueur, tu vois, ou celle de celui qu'on aime, ou de celle qu'on aime, il y a toujours ce rapport-là. Et je sais pas, je trouve que plus c'est animal, plus c'est... Je sais pas, je, je crois, ben peut-être que ça nous renvoie effectivement à notre propre animalité aussi, mais...
0: Euh... Bah ben oui, mais en fait, la, la fascination pour nos odeurs de corps,
1: elle est aussi acquise. Elia Chiche, née et chercheuse indépendante.
0: Et en fait, nous, en tant que modernes occidentaux,
1: euh,
0: on n'a pas du tout la fascination pour nos odeurs de corps. Enfin, pas pour toutes et seulement dans certaines situations. Euh, on a vraiment appris à rejeter nos odeurs de corps. Mais en fait, si réintéressé. Ça devient fascinant. Enfin, moi, je, depuis que j'ai arrêté de de me parfumer ou d'utiliser des produits de soins à outrance ou d'essayer de masquer mes odeurs corporelles j'ai une fascination évolutive pour mes propres odeurs c'est à dire que j'arrive à détecter quand ma transpiration sent, sent ce qu'elle sent pourquoi elle sent comme ça, à quel moment de la journée à quel moment de mon cycle, à quel moment de mon état émotionnel, à quel moment des médocs que je prends et c'est assez fascinant en fait ça devient addictif et j'ai fait un projet récemment qui s'appelle Olfacto Gynéco, avec ma sœur Jeanne Chiche, qui est designeuse, qui propose de suivre ces odeurs euh, vulvo vulvovaginales au quotidien, ou pas au quotidien, mais les suivre de manière régulière pour apprendre à se connaître, dans une optique d'autodiagnostic, de, euh, de potentielle pathologie, mais finalement juste pour se connaître mieux, et comprendre pourquoi on sent ce qu'on sent, à quel moment, et c'est hyper addictif, parce qu'une fois qu'on commence à mettre le nez dedans, enfin euh, moi je, je peux plus m'arrêter, personnellement c'est... Euh, c'est... je sens des choses différentes tous les jours, et à différents moments de la journée, et ça m'intrigue, et, et ça me dégoûte de moins en moins. À un moment, il y a quelques odeurs qui me dégoûtent, mais presque plus maintenant. Ou alors quand ça me dégoûte trop, ou que je me dis c'est trop fort, ou qu'est-ce qui se passe J'attends un peu pour voir si ça reste. Et en fait, c'est si ça persiste que je me dis, il hm, y a peut-être un problème. Si ça persiste pas, bah, c'était juste en fait un état émotionnel particulier, une nourriture que j'ai mangée, euh, un sous-vêtement que j'ai porté, un truc que j'ai fait euh, qui a juste un petit peu affecté mon microbiote, euh, qui fait
1: que j'ai senti un truc différent à cet instant -t quoi. Accepter de respirer son corps serait finalement accepter son animalité. Mais surtout, accepter que notre corps est un corps parmi d'autres. Ce que nous apprend l'usage et la manipulation des odeurs, finalement, se joue véritablement dans la double action de sentir qui nous anime tous et toutes. Nous sentons ce qui existe autour de nous, nous l'accueillons en nous, en l'inspirant, en l'aspirant. Une plante, un autre être humain, l'asphalte mouillé après la pluie, ou une peinture fraîche. Mais nous provoquons aussi nous-mêmes des odeurs que d'autres pourront percevoir. Et en considérant davantage ce double mouvement d'absorption et de diffusion, l'idée d'avoir sa place dans un monde partagé semble prendre tout son sens. C'est notamment ce que souhaitait illustrer Mathilde Laurent avec son deuxième OSNI, objet sentant non identifié, qui
5: a été présenté sur le parvis des Invalides l'hiver dernier. Et donc c'est un petit peu ça euh, que j'ai voulu euh, euh, traiter euh, dans La Panthère, dans le fait que finalement, euh, bah, cet animal, il est constitué euh, de molécules de parfum et donc, en fait, tout d'un coup, il se, il se constitue devant nous, et nous-mêmes, on est euh, un amas de, de, de molécules qui vient rencontrer cet autre amas de molécules. Et quand la panthère se, se molécularise, en fait, quand elle explose, en fait, il ne reste qu'une seule molécule qui ressemble à s'y méprendre à une constellation. Finalement, euh, moléculaire ou ou constellationnaire, je ne sais pas si ça, je sais pas si ça se dit. Hein. Mais donc dans ce, de nous replacer finalement justement euh, dans le monde en fait, euh, de nous faire reprendre conscience de notre échelle euh, et du fait que, voilà, que si on, on regarde vers le haut ou vers le bas, finalement euh, ça, ça change tout en fait, mais qu'on est une partie de ce grand tout.
1: Cette idée du grand tout, qui était déjà en germe dans les pensées New Age des années 1970, mais que l'on a souvent considéré comme fantasque, rejoint la théorie de l'interdépendance, portée par le philosophe des sciences Bruno Latour et par l'anthropologue Philippe Descola, mais également par toute une branche de philosophes et essayistes tels que Donna Haraway, Baptiste Morizot ou encore Vinciane Després, pour ne citer qu'un tout petit échantillon de penseurs et penseuses. Ce concept d'interdépendance envisage le vivant dans un tout, dont chaque partie maintient un équilibre primordial. Giulio Giorgi, écologue et paysagiste concepteur, est persuadé que nous aurions beaucoup plus à apprendre de la nature en l'écoutant, en la sentant et en nous approchant des divers langages qui se jouent dans le jardin.
6: Avec l'olfaction et le monde végétal, on peut avoir une approche différente que l'agriculture, donc le fait de se faire un potager par exemple, de, de la façon plus directe ou de cultiver, voilà quoi que ce soit. ou et que, euh, la euh, comment dire, en fait, on n'a pas besoin de tuer la plante, donc, euh, que sais-je, enlever des branches, euh, enlever des feuilles, là, des racinées, euh, la déraciner, la, la triturer, tu vois. En fait, on n'a presque souvent pas besoin même de toucher à la plante pour entrer dans un rapport d'intimité avec elle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce sens-là nous permet... Euh, de rentrer en intimité avec un non-humain dans un rapport de non-exploitation, de non-domination, en quelque sorte. Il y a plein de, de langages communs entre, entre non-humains euh, mais terre-espèce, donc typiquement, euh, comme, euh, enfin, les fleurs et les insectes ou les fleurs ou, ou enfin, il y, y a plein se parlent par ce par ce biais olfactif. Et, et donc, il euh, y a comme une façon de de dire, bah, est-ce qu'on peut se réapproprier un tout petit peu de ces langages qui pourraient nous aider à communiquer. Euh, avec, euh, avec d'autres espèces également. Et puis, c'est un chemin euh, rempli d'embûches. <rire> Je te fais un exemple. Euh, et ben En fait, euh, il y a des, des études qui commencent à montrer que le parfum de rose est tel, pas tellement parce que euh, la plante avait euh, quelque chose à dire en soi. Et donc, euh, ben, par, par la beauté de ce message, euh, l'homme a, a, a commencé à la, à la cultiver. Enfin, peut-être au tout début, il y avait quelque chose du genre. Mais en réalité, le parfum des roses, c'est quelque chose qui a été, dans le temps, vraiment manufacturé, créé par l'action de la sélection euh, euh, humaine. Et donc, euh, 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 sans doute, euh, donc il y a eu un hybride qui a dû apparaître ou deux hybrides, Damascena, la Santifolia, qui, euh, qui présentait plus de pétales. Donc, en fait, comme l'odeur vient des pétales dans la rose, ne vient pas du, du, des étamines euh, ou euh, voilà d'autres parties, et ben, du coup, l'odeur était plus forte parce qu'il y avait plus de pétales. Et donc, on a senti quelque chose d'intéressant. Et en fait, on la cultive depuis euh, euh, plus de 2000 ans. Euh, donc, en fait... Au fur et à mesure, on l'a, entre guillemets, améliorée euh, pour qu'elle sente plus et pour qu'elle sente quelque chose encore plus enivrant euh, progressivement. Et donc, justement, là-dessus, il y aurait un tri à faire en allant choisir des espèces qui ont été euh, peu manipulées par la sélection artificielle. Parce que, bien évidemment, comme beaucoup d'autres espèces d'animaux, euh, que sais-je, les, les brebis, les vaches, enfin, euh, tu vois, tout ce que tu connais, eh, ben, eh c'est quelque chose, de, ça fait partie de la nature, mais c'est beaucoup de la relation de, 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 de l'emprise humaine sur, sur les autres espèces, et, et la cohabitation, etc., l'exploitation, etc.
1: Cette question de l'attention au vivant et de sa considération s'exprime dans l'art et particulièrement dans l'art olfactif. C'est ce que raconte le plasticien Alexis Foigny, qui développe depuis plusieurs années le dispositif « Tant que les fleurs existeront encore », travail prospectif et polysensoriel autour de l'Asteria rosae, une fleur disparue en 1860. Endémique de l'île Maurice, sa perte est causée par l'arrivée des colons transportant avec eux des bactéries étrangères à la flore locale.
2: Je suis de formation de design. J'ai commencé à travailler avec l'olfaction par rapport à des ressentis mémoriels. Donc, ma mémoire réflexive, euh, qui, a, du coup, euh, m'a beaucoup travaillé, en fait, tout au long du diplôme. Donc, j'avais plein de mémoires, qui, des odeurs qui me revenaient un peu par éminiscence, en fait, finalement, euh, dans, dans mon travail. Et je trouvais que c'était, en fait, une part essentielle et euh, assez importante qui était totalement euh, évincée de notre monde actuel. Parce qu'on vit dans des espèces de, bah voilà, de, de lieux qui, où on évince les odeurs si bien qu'on n'a on plus du tout accès à, à, à ce type de mémoire, enfin, je trouve. Et, euh, et donc, j'avais envie de parler de cette mémoire-là à travers justement euh, les odeurs de, un peu de mon enfance, qui était euh, bah, le fil d'enfant dans de la campagne, de sentir des odeurs avec les fleurs et euh, de mon lien avec euh, l'environnement, l'environnement naturel, vous voulez dire, où j'ai euh, grandi et qui était, euh, en fait, euh, quand je suis arrivé en ville... Euh, complètement euh, oublié et euh, c'était cette envie-là de, euh, de presque fantasmer en fait finalement euh, de mon lien avec la nature que j'avais envie de retranscrire à travers euh, ce projet et, euh, et c'est comme ça que j'y suis venu, c'est-à-dire que moi j'avais quelque chose de très trivial, euh, de sentir les fleurs quand j'étais petit, d'aller dans l'environnement, de, bah, de sentir tout ce que j'avais, de, de même les goûter mais, euh, et, euh, et en fait aujourd'hui euh, on ne l'a plus du tout si bien que je pense que c'était quelque chose que j'avais envie de retravailler et de ressortir d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis tout à fait, tout à fait convaincu que, en fait, euh, ça répond en, en un sens à euh, la crise de la sensorialité euh, dans laquelle on est euh, actuellement la perte d'empathie qu'on a avec l'environnement. En fait, moi, j'étais complètement choqué de voir les réactions, euh, que ce soit dans mon entourage ou, ou juste au quotidien, de personnes qui euh, maltraitent euh, que ce soit les animaux ou euh, la nature, euh, les plantes, et qui a un manque d'empathie, en fait, finalement, lié à, à ces êtres, ce vivant. Et, et je, je considère que euh, le fait de, de, de sentir ou de de rentrer dans une démarche euh, olfactive avec, euh, avec euh, ces, ces êtres-là. Ça apporte une forme nouvelle de sensibilité qui nous permet d'être pénétrés à la fois euh, euh, de manière mémorielle, donc vraiment au plus profond de nous-mêmes, et de créer une forme d'empathie, de connexion, de rapport différent, euh, sensible euh, avec euh, le vivant. C'est bien que ça permet voilà, cette commune, un peu plus euh, enfin, différente, un lien différent vraiment avec, euh, avec ça. Et, et ça, c'est ce que moi je considère le plus essentiel pour se reconnecter voilà, à, à, à notre environnement et notamment pour parler de crise environnementale.
1: Œuvrer avec l'olfactif crée une nouvelle sensorialité et sensibilise autrement en permettant de renouer avec des biais communicationnels oubliés et enfouis. Que raconte le parfum d'une fleur comment et pourquoi les insectes sont attirés par telle ou telle espèce. Mais manipuler l'olfactif permet aussi de comprendre d'où vient la matière des œuvres créées. C'est notamment ce que revendique Chloé Jeanne, plasticienne travaillant avec le mycélium, les champignons, les moisissures, le blob, le scoby, mais aussi les pierres, les cristaux ou encore le sel. C'est comment tu ramènes euh, le vivant dans des espaces effectivement
4: aseptisés, donc euh, murs blancs. Euh. D'ailleurs, ce pas forcément ces espaces qui m'amusent le plus, mais... Ils sont là, ils existent et il faut les, les occuper. Mais c'est ramener, euh, bon, je pense que c'est lié au vivant, mais c'est ramener l'extérieur à l'intérieur aussi. Il y a un truc, euh, alors que c'est pas totalement vrai. Je veux dire, euh, si tu sais que, enfin, l'autre fois la conférence à la d'Amasio disait, euh, c'est drôle d'avoir ce rapport au vivant aussi dé déconnecté, alors que nous-mêmes on est, on est bactéries, on est, euh, euh, sauf qu'on les voit pas. Mais je veux dire. Euh, on est colonisés mais c'est ça, c'est qu'on les voit pas donc moi, moi dans mon travail il y a aussi ce rapport à euh, la question d'échelle aussi, c'est souvent du euh, quand, je, quand je cultive euh, les organismes vivants, ça permet de on va parler de prolifération parce que ça permet aussi de le voir à une quantité une échelle où on n'a pas forcément l'habitude de les voir enfin souvent ça, ça... tu vois une petite moisissure tu vois une petite levure, là on les voit vraiment sous des des formes assez beaucoup plus grandes Donc, euh, moi, j'y trouve toute une beauté, mais justement, je pense que c'est aussi... quand euh, Tu les vois à cette échelle-là, il y, y a ce truc de... Déjà, tu fais face, t'as pas vraiment le choix. Et puis, euh, ça peut te permettre de les voir autrement, euh, euh, de, donc, de les ressentir, de les sentir, et de se dire qu'effectivement, ils, ils font partie euh, euh, intégrante de notre environnement. De... Et de nous, bien sûr. En fait, quand je commence à travailler... Quand j'ai commencé à travailler avec le... Les vivants, c'était pour répondre à une problématique qui est celle de... Euh, Au Beaux-Arts, on, on, on te donne les moyens de travailler avec plein de matières et de matériaux. Euh, mais c'est des matériaux qui sont souvent polluants, en tout cas les plastiques, les résines, et euh, c'était pas ancré, inscrit dans mes propres valeurs. Et je crois que c'était aussi l'idée d'utiliser de, des matières et des matériaux dont tu ne sais pas où d'où ça vient aussi, là, euh, en travaillant le, le vivant, ou en tout cas des matières que je... Je, je, je fais pousser, dont je prends soin, euh, je, je sais d'où ça vient et je comprends tout le, le procédé, le processus de, de mon œuvre en fait.
1: Appréhender les odeurs, c'est faire lien avec ce qui nous entoure, avec un environnement que l'on ne voit pas, que l'on ne voit plus, que l'on n'apprend pas ou plus à comprendre. C'est délaisser cette position de supériorité vis-à-vis -vis du monde végétal et animal pour prendre conscience que nous ne pouvons plus agir sans penser faire partie d'un tout et que ce tout est à choyer à considérer et à respecter. Envisager l'odeur dans l'art, c'est y ramener la vie sous ses formes plurielles. Et ce lien entre l'art et la vie n'est pas récent. Les artistes le travaillent depuis que l'avant-garde du début du XXe siècle nourrit le rêve de pouvoir transformer chaque instinct en expérience artistique et poétique. Une démarche dans laquelle s'inscrit pleinement l'artiste Quentin de Rouet.
3: Je dirais que la vraie difficulté pour moi, c'est pas de faire de l'art ou de créer des choses, mais c'est plutôt de vivre de telle manière que l'art ou les choses même arrivent sans effort. C'est exactement comme ça que je ressens les choses, c'est même physique en fait. Et je sais pas, je dirais que c'est l'expérience de la vie qui me bouleverse. Pour parler par exemple de l'odeur ou de l'olfaction qui est ton sujet, eh ben, j'ai le sentiment presque que la vie vaut la peine d'être vécue juste pour euh, sentir l'odeur du matin. Par exemple, quand je pars me promener le matin et que je ressens l'environnement, j'ai l'impression bah, de tout comprendre et en même temps de rien comprendre à ce moment-là. Je ne sais pas, l'humidité, les odeurs, les bruits, ça, ça, ça fait naître en moi un mélange de, de joie et, et de mélancolie. Et ce qui est vraiment incroyable, ce qui, ouais, je pense, oui, ce qui est vraiment incroyable, c'est que quand je vais me promener même le lendemain, bah, il y aura des variations plus ou moins fortes. L'humidité ne sera pas la même, les odeurs seront plus ou moins présentes, il y aura des champs d'oiseaux différents, il y aura même peut-être de la pluie ou, ou du soleil. Mais je vais ressentir quelque chose d'aussi profond, aussi profond que l'odeur que j'avais pu sentir euh, le matin, la veille. Comme si, en fait, les variations, eh bah, elles, avaient, elles avaient peu d'importance. En fait, comme si... Euh, bah, qui est du soleil ou de la pluie, ce qu'on peut ressentir finalement, peut être tout aussi fort. Et ce que je veux dire, c'est que je pense en fait que c'est l'aspiration de ce monde, ce monde incompréhensiblement organisé, qui devient vraiment important. Et on pourrait dire quelque chose que, bah, que j'aime bien dire, c'est que c'est la qualité de l'aspiration qui fera la qualité de l'inspiration. Pour moi, en fait, l'art, ça se situe par ici. Peut-être même que je fais des peintures juste pour aspirer profondément le monde, comme si les peintures étaient un prétexte pour aspirer tout ça. Et ouais, je dirais, je cherche en fait presque à aspirer toutes les molécules, comprendre que nous sommes tous liés, que finalement, on est fait de molécules, exactement comme l'air qu'on respire, comme la même plante qu'on va regarder ou qu'on va sentir. Et, et peut-être faire de l'art, c'est le stratagème que j'ai trouvé peut-être le mieux pour ressentir tout ça. Et les formes que ça prend, c'est presque c'est presque en fait une conséquence et c'est plus ou moins important. Voilà, et je sais pas, j'essaie de faire tout ça, en fait j'essaie de rester aussi très léger et joyeux. Car, car en fait la vie c'est tragique, je sais pas, l'odeur de demain matin, elle va être elle va être bouleversante. Et l'odeur, euh, je ne sais pas, de l'hiver prochain, il, quand, quand je vais aller me promener, elle sera bouleversante aussi. Mais on, on sait que ces choses-là, bah, on ne va pas les sentir indéfiniment. Et en fait, c'est cette fragilité quasiment que je ressens quand, quand j'aspire le matin. Et puis ça me bouleverse, ça m'inspire et ça me donne envie de laisser des traces, je pense.
1: C'est vraiment important pour moi de terminer cette première saison de Flair l'art avec cette notion d'entremêlement de l'art et la vie. Comme le dit la parfumeur Mathilde Laurent, « Vivre, c'est respirer, et respirer, c'est sentir. » Parce que je crois sincèrement qu'il peut y avoir de l'art dans toute chose et que c'est l'attention que l'on porte à ces choses qui en définissent le statut. Et allouer un statut artistique, c'est souvent élargir la définition de ces choses-là, leur donner une présence, de la matière, de la consistance. En somme, c'est leur allouer une autre forme d'attention, une attention qui mesure toute leur profondeur et qui rééquilibre leurs valeurs. Un immense merci pour vos écoutes et pour vos retours. N'hésitez pas à continuer à me dire ce que vous pensez de ces considérations olfactives. Et on se retrouve après l'été pour continuer de tisser des liens entre art, odeur et parfum. D'ici là, je vous souhaite de très 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 belles inspirations.